0: A dor, a dor iguala todos os seres humanos. Não importa o seu partido político, não importa que time de futebol você torce, não importa a sua orientação sexual, não importa seu gênero, não importa a sua classe econômica, dor é dor. Então, não existe esse negócio de falar assim, eu estou com a dor de dente. Aí o dentista te pergunta assim, que time de futebol você torce? Doutor, mas qual que é a relevância dessa pergunta? Não, porque se você torce por América, a dor é diferente, tem isso? Não, a dor iguala todos os seres humanos. Então, perder um filho, se você for espírita, se você for católico, se você for evangélico, se você for muçulmano, se for um bandista, candomblé, judeu, chinês, taoísta, budista, dói igual. Dói igual. Cólica renal é a mesma no Brasil, na Austrália, na China. é a mesma. Cólica renal é igual. Então, a dor nos iguala. Toda vez que você estiver pensando no outro, achando que o outro é muito diferente de você ou que ele não merece o seu respeito, pensa numa infecção intestinal. A dor iguala todos os seres humanos. Só que tem um detalhe na dor. Eu só sinto a minha. Então, se alguém agride uma pessoa, agride a pessoa, a dor quem vai sentir é ela. E uma dor reflexa, se eu estiver ligado, com alguém que eu amo, eu vou sentir uma dor moral, mas a dor é a pessoa que sente. Então a encarnação tem um mecanismo maravilhoso, sabe o que ela faz? Ela inverte o lado. Então, hoje você é o que arranca o dente. Falou, oh, que legal arrancar o dente dos outros. É tão divertido. Aí você vai lá e arranca. Amanhã o seu é arrancado. Qual que é o nome disso? Expiação. Está lembrado? Céu e inferno. Código penal da vida futura. Toda vez que você comete um erro e fere alguém, tem três elementos, arrependimento, reparação e expiação. Mas peraí, se eu já arrependi, se eu já reparei, o que é espiar? Espiar é assumir o lugar do outro. Então você fala assim, ah, é tão bom duas gotinhas de pimenta no olho dos outros, Aí vem, na encarnação, duas gotinhas de pimenta no seu olho. Por quê? Educativo. Perceberam? Educativo. Então eu não canso de citar o exemplo do Quincas. Amigo querido, trabalhou com Chico, estava em Uberaba, de manhã, entraram no escritório de contabilidade, eles rebentaram tudo, roubaram tudo, e não só roubou, porque, imagina o um ladrão, ele deve ter entrado dois ou três, e falou assim, vamos roubar o computador? Vamos. Vamos roubar o dinheiro? Vamos. Vamos roubar o dinheiro. Ah, vamos roubar, o que mais é que a gente vai levar aqui? Ah, vamos levar isso. Aí levaram tudo, guardaram, e aí olharam e falaram assim, mas só roubar? Vamos destruir também? Perceberam? Quebraram tudo. Então quando ele chegou no escritório, tinham levado todos os bens de valor e tinham quebrado tudo. E aí ele ficou abatido. E de noite tinha reunião com o Chico. É interessante? Então ele chegou como? Chegou, triste. Quando ele entrou no grupo, o Chico falou: Quincas, meu irmão, o que, é que foi? Você está triste? Ele falou: Ah, Chico, aconteceu isso? Contou a história. Aí o Chico abraçou, aquele jeitinho do Chico, né? abraçou, pegou a mãozinha, o braço com ele, ficou um tempo sem dizer nada, aqui fala assim, dando um cheiro, né? fazendo um dengo. Depois o Chico virou e falou assim, Ah, meu filho, é tão bom devolver, É tão bom devolver. Não é? Tirar, tirar dói? Tirar dos outros dói? Claro que não. Não dói. Devolver dói. Então a vida vai nos ensinando, mudando a posição. Então hoje eu traio, amanhã eu sou traído. Hoje eu roubo, amanhã eu sou roubado. Hoje eu agrido alguém, amanhã eu sou agredido. Hoje eu calunio, amanhã eu sou caluniado. Hoje eu destruo a reputação de alguém, amanhã é a minha. Esses são os processos educativos da vida. Por que, que nós entramos nesses duros processos educativos? Por quê? Eles são fundamentalmente necessários. Eu preciso ir lá, espetar o olho de alguém? Para quê? Para que a gente faz isso? Eu preciso fazer isso. Não se eu seguisse esse princípio que o Confúcio colocou lá, 500 anos antes de Jesus. Fala, ai... Me deu uma vontade de cortar uma orelha agora? Deu Estou uma... sem fazer nada aqui? Estou doido para cortar uma orelha? Aí você pensa assim: imagina alguém chegando e cortando a minha orelha? Estou falando de Simão Pedro. Cortou a orelha do soldado mal. Jesus pegou a orelha, deu uma limpadinha, né? Porque caiu na terra. Sim? Colocou a orelha no lugar. E falou, embainha a tua espada, porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Você acaba de perder uma orelha. Precisa disso? Não precisa. Essencialmente não precisa disso. Por isso que a primeira regra do ser humano moralmente integral é, antes de fazer algo, pensa, se coloca no lugar. Você gostaria que fizessem isso com você? Esse é o Xu. Mas tem um outro princípio. O Shung. O que é o Shung? Traduzindo para o português, para ficar mais fácil, é dê o seu melhor. Então, o ser humano integralmente, moralmente íntegro, é aquele que faz o seu melhor. Ele faz o melhor, o melhor ao alcance dele. Você não tem que fazer, você não vai fazer. Então, para que fazer, mais ou menos? Você não vai fazer, então faz bem feito. Você não vai fazer bem feito, então por que você não faz o seu melhor? Então, esse era o conceito de Confúcio. Ele dizia que se os seres humanos atingissem esse padrão... É simples, não? Não é simples? É simples. Então, o que, é que eu espero? Eu chego na farmácia para pedir uma orientação de um remédio, com receita. O que, é que eu esperava que a pessoa fizesse? Eu esperava que a pessoa que estivesse atrás do balcão... porque ela não está com dor, quem está com dor sou eu, estou com a receita. O que, que eu esperava? Eu esperava que ela olhasse para mim e imaginasse que quem está com dor é ela. Ela tivesse um pouquinho de empatia e ela me tratasse como ela gostaria de ser tratada se fosse ela que estivesse doente. Depois eu gostaria que ela desse o melhor dela. O que, que você acha que aconteceria com o mundo hoje se todos os seres humanos fizessem isso? É difícil? Está muito difícil. É uma tarefa complicada? Não. Isso se chama mundo regenerado. Isso é um mundo regenerado. Quer dizer, está mais para quase mundo ditoso. Esse é o um mundo regenerado. A pessoa olha para você e fala assim, nossa, ele está triste. Se fosse eu triste, mas se fosse eu triste, eu queria um pouquinho de atenção. Ele falou, oh, meu amigo, você está triste. Estou fazendo para ele o que eu gostaria. Eu estou dando a ele um tratamento que eu gostaria. Só que, não basta isso. Ele falou assim, eu olho para ele e falo, se eu estivesse triste, eu ia querer um pouquinho de dengo. Então eu vou dar um dengo. Só que eu vou dar o meu melhor dengo o dengo mais dengoso que eu já fiz, esse é o chung. aí nós teríamos um mundo ditoso, percebeu? Mundo ditoso, porque nós viveríamos num ambiente, em que todas as pessoas estão dando o seu melhor, e todas as pessoas estão se colocando no lugar do outro, Resolveu grande parte dos problemas. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque, no final das contas, no final das contas, o que, que você quer? Quando você convive com alguém, quando você sai na rua, você quer ter contato com uma pessoa boa. Você quer ter contato com uma pessoa boa. No final das contas, se eu entro no hospital, eu quero o quê? Eu quero um médico bom. Um médico que seja uma pessoa boa. Se eu entro no ônibus, eu quero um motorista que seja uma pessoa boa. Então, no fundo, todos nós sabemos, decor viver bem. Todo mundo sabe viver bem. Todo mundo quer viver bem, não é? Todo mundo quer viver bem. Cada um à sua maneira. Pouquíssimos querem viver o bem. Então, viver bem é uma coisa, viver o um bem é outra. Não é? Viver bem ou você é daquelas pessoas que, quando vai colocar o sapato, fala assim: Deixa eu colocar uma pedrinha porque eu gosto de desconforto. Eu gosto de andar assim desconfortável. Claro que não. Qualquer pessoa está buscando conforto. Qualquer pessoa está buscando o que é agradável. Todas as pessoas estão buscando bem-estar. E isso todos nós já aprendemos. Ao longo de séculos e séculos de evolução no reino vegetal e no reino animal, nós somos hábeis em buscar o agradável. O que nós temos que aprender agora é buscar o bem. Então, você é um médico com PHD, mas você é uma pessoa boa. Percebeu? Você é uma pessoa que é autoridade no executivo, no legislativo, no judiciário, é uma autoridade, mas você é uma pessoa boa. Você é um ótimo comerciante, um empreendedor, um empresário, Faz, gera riqueza, gera dinheiro, mas você é uma pessoa boa. Você é marido, você é mulher, você é um, um homem bom, uma mulher boa. Viver o bem... quando eu me encontro com você, ou quando você encontra comigo, eu não encontro, o evangélico, eu não encontro o católico, o espírita, eu encontro, o ser humano, então, esse ser humano pode ser uma pessoa boa ou uma pessoa má. Então tem espírita que é mau. Ele é espírita, mas ele é mau. E tem espírita que é uma pessoa boa. Tem evangélico que é uma pessoa boa, mas tem evangélico que é uma pessoa má. Você entendeu a ideia? Então aquele soldado que encontrou o Gandhi é cristão, mas ele é uma pessoa má, ele é uma pessoa violenta, ele é um covarde, e é cristão. Complicou? Então. Qual é o objetivo do espiritismo? Converter as pessoas em espíritas? Esse é o objetivo do espiritismo? Então eu fico assim, agora nós temos um milhão e meio de espíritas, próxima meta, dois milhões de espíritas. <risos> Converter o espírita, só que tem um problema, qual que é o problema? Tem espírita que é uma pessoa má, má, muito má, e tem espírita que é uma pessoa boa, muito boa eu vou perguntar de novo o que é que você quer? um espírita ou uma pessoa boa? Hã? tem alguém em dúvida aí? tem? vou te apresentar um espírita mal aí sua dúvida vai passar Então, qual é o objetivo do Espiritismo? A formação do ser humano de bem, do ser humano do bem. Não é o ser humano que vive bem. sei todo mundo. É o ser humano que vive o bem. O ser humano que é uma pessoa boa. Mas qual que é a profissão dele? Não interessa. Mas qual que é a orientação sexual dele? Não interessa. Mas qual que é o partido político que ele gosta? Não interessa. Qual que é a religião dele? É aí que não interessa mesmo. agora nós temos condições de entender uma história, essa história é real, história verdadeira. Chegou uma mulher, uma senhora, entrou na fila para conversar com Chico. Aquela fila gigante, passou o tempo, está de frente com Chico. Ela fala, Chico, eu estou angustiada. Chico fala, o que foi minha filha? Chico, meu marido, meu marido, ele, mas você está esperando já um, uma queixa, né? Meu marido é uma pessoa muito boa, Chico. Meu marido é um excelente pai. Meu marido é um profissional maravilhoso, consciente, competente, honesto, trabalhador. Chico, ele é um ótimo marido, eu não vou entrar nos detalhes aqui, porque tem tá muita gente ouvindo, mas é um namorado, um marido maravilhoso. Ele só tem um defeito. Defeito grave. Aí você está pensando o quê? Nossa, é viciado em cocaína, né? É. Qual que é o defeito que esse homem tem, meu Deus? Eu filho falou, minha filha, qual que é o defeito dele? Ele não é espírita, Chico. O <risos> que, que você responderia? Não vou falar a resposta do Chico. Pensa um pouquinho, precisa dizer. Só pensa. O que, que você responderia? Tem gente que responderia assim: separa desse homem. Já se viu um homem tão bom que não é espírita Eu prefiro um homem mal Mas espírita Não é? Um péssimo marido Um péssimo pai Um cidadão desonesto Mas espírita Faz sentido isso para você? Então o que, é que o Chico disse para ela? Falou, minha filha Ele é um bom marido? Bom marido Falou, Chico, não vou nem comentar é um bom pai, excelente pai, um bom profissional, ótimo, um cidadão bom, então minha filha, ele não precisa do espiritismo. Quem precisa? Ela. Ela. E ele precisa. Ela precisa Perceberam? Então Qual é o objetivo do espiritismo? A formação do ser humano De bem Qual que é a qual, qual é do espiritismo? Se tiver um adolescente aí Qual é? Qual é? Sabe qual é? Te transformar numa pessoa boa. Uma pessoa boa. Agora eu vou comentar algumas coisas aqui sobre as características do ser humano de bem, do ser humano que ama o bem. Porque acredite, aqui em Natal, está cheio de gente, aliás, em Belo Horizonte também, no mundo inteiro, está cheio de gente, você olha para a pessoa, ela anda como um ser humano, ela, se fala, ela fala como um ser humano, ela se veste como um ser humano, mas não se engane, não se engane. É só a casca. Os hábitos são primitivos. A sensibilidade é primitiva. Então, se você pegar aquele corpinho lindo, tirar e colocar de um primata do início da evolução, tipo o almoçapos lá do início das cavernas, né? Que é um pouquinho mais peludo. tá bom, está adequado. E vai ser o que vai acontecer. Vai acontecer isso. Sabe o que chama isso? Degredo. Degredo é você vai receber um corpinho adequado ao seu coraçãozinho. Então, você está acostumado com iFood? Lá, vai ser eu fujo. Você é? vai estar tá lá, vai, tiranossauro Rex, aquelas coisas assim do mundo primitivo, né? Quem gosta de um peixe cru, comida japonesa vai adorar. É só peixe cru. É? Perceberam? Então, o ser humano de bem é alguém que quer viver o bem. Viver o bem. ser um religioso, é um instrumento, é um instrumento, então, eu me lembro certa vez, eu estava com um grande espírita, de Belo Horizonte, né? e contratou, um, um pintor para pintar a casa espírita. Aí chegou o pintor e falou, olha, então, preciso que faça isso aqui e tal, mas você é responsável. Ele falou assim, eu sou espírita. Aí ele perguntou assim, e daí? E daí? Eu estou perguntando se você é responsável. Estou perguntando se você é cuidadoso. Porque você está vendo essa parede toda má pintada aqui? Tudo espírita. Os três que passaram aqui, fizeram essa lambança, tudo espírita. Percebeu? Vou voltar. Fazer aos outros, o que você gostaria que o outro fizesse a você. Dar o seu melhor. Isso não é Jesus, é Confúcio. Aí veio Jesus. Aí o negócio ficou um pouquinho mais difícil. Porque no Confúcio eram duas coisas. Com Jesus as coisas ficam um pouco mais confusas. Porque Jesus diz assim, você chega para ele e fala assim, mestre, tem um fulano falou mal de mim. Está falando muito mal. O que, é que eu faço? Aí Jesus fala assim, ora por ele. Mas nem um tapa assim, nada. Isso é um processo mais efetivo mesmo, uma agressão física leve. Não. Nessa, mas o fulano me feriu. Perdoa. Mas nem um descom... nem um pouquinho assim, descontar, só um pouquinho, um terço. Perceberam? Então Jesus veio e estabeleceu um novo padrão do ser humano moralmente integral. E aí está no item, o homem de bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo, sede, perfeitos. Você lembra da história de moldar, que você tem um gênio da divindade, se eu fizer um teste de DNA em você, o pai é Deus, eu tenho certeza, vai dar positivo que você está numa seta progredindo, você lembra disso? Então, para onde você está indo? Você está indo para expressar um conjunto de características que são as características do ser humano de bem, do homem de bem. Porque homem lá, a gente, não tem nada a ver com homem e mulher. É homem no sentido de espécie humana. Senão poderia ser o cavalo do bem, né? Não é isso. O gato, a galinha do bem, não é isso. É o ser humano. Então, está lá o ser humano, a espécie humana. O homem de bem, o ser humano de bem. E ele tem características que eu vou resumir em três blocos. Depois você lê a mensagem. Você vai ver que está dividido em três blocos. E Kardec segue a ordem. Se você entendeu a lógica dos blocos, vai ficar fácil você entender a mensagem. Porque aí é só pegar o conteúdo. Então, o ser humano de bem, como é que eu sei que eu sou do bem? que eu amo o bem, que eu amo viver o bem, não é viver bem, viver bem, não está gostoso, não está confortável, esse teatro maravilhoso, você não está gostando, ou você quer que coloque uns pregos na sua cadeira, claro que não, viver bem, é diferente de viver o bem, o que, que eu pre preciso para viver o bem? viver o bem é relação, relação, interação, então tem uma interação, são três interações, três relações, a primeira e a mais fundamental e a mais primordial, é a relação que vai moldar todas as outras relações da sua vida, é a sua relação com Deus... Arudo, explica mais um pouquinho isso. Não sou eu que digo isso, sabe quem diz isso? Haneman, lá da homeopatia. A sua relação com Deus determina todas as suas outras relações, inclusive a relação com você. Então a primeira é a relação com Deus, a segunda é a relação de você com você mesmo. Mas Haroldo, tem uma relação eu com as minhas vozes? Eu com as minhas múltiplas personalidades? Tem, tem a sua relação com você, é por isso que a gente sente baixa estima. Você já sentiu baixa estima? Quando você entra e fala assim: Nossa, mas essa festa era passeio completo? Eu vim de calça jeans, né? Você não já sentiu isso? Você está pensando em você nas suas características, é por isso que a gente sente tristeza, é por isso que eu sinto baixa autoestima, é por isso que eu perco a vontade de viver é a minha relação comigo. Comigo. E tem a minha relação, que é bem complicadinha, com o outro. Relação com Deus, relação comigo, relação com o outro. As características do ser humano de bem têm a ver com esses três blocos. Vamos começar com a relação com Deus. Todos os espíritos encarnados na Terra têm um pequeno probleminha no relacionamento com Deus. Um pequeno. Pequeno probleminha. Esse problema, ele varia de forma, mas na essência, ele é único. É o afastamento de Deus. Afastou de Deus. Isso está representado na parábola dos dois filhos. Sabe, sabe aquela que todo mundo chama de filho pródigo? Mas tem dois filhos, né? Não é só um, né? Que a gente lembra só do pródigo. Mas tem o filho egoísta. São dois filhos. Os dois estão afastados do pai. Cada um à sua maneira. Então, alguns encarnados têm um problema na relação com Deus revolta. Por que, que eu estou aqui? Por que comigo? O que, que eu fiz para merecer? Tem outros que, que o cerne da relação com Deus é a teimosia. Não vou, não quero, não me pede. e aí vai variando, tenho da má vontade, de novo, me erra, e o que que acontece? Como a nossa relação com Deus, é a relação, principal e estrutural, o elemento predominante, na sua relação com Deus, você vai transferir, para todas as suas relações, está pensando no seu marido teimoso, né Não, concentra em você. Percebeu? Então, o primeiro bloco de virtudes do ser humano de bem, o ser humano de bem tem uma relação equilibrada, uma relação rica com Deus. Ele ama... Deus. E ele confia em Deus. Isso é muito difícil. Gente. Essa é a primeira característica do ser humano de bem. Complicou. Deu muitos passos além do Confúcio. Eu amo a Deus. E eu confio em Deus. Então, é uma relação muito sutil e muito complexa. Muito complexa. Então, eu vou dar um exemplo para você ter uma ideia de como que essa relação pode se tornar bem íntima e muito complexa. Francisco de Assis saiu com um freio fazendo uma viagem, era inverno, acabou a água, acabou a comida, e eles chegaram no mosteiro, que era o destino, neve caindo, gelo, eles já quase congelando, bateram no mosteiro para entrar, e a pessoa que controla a entrada de um lugar, tem muito poder, tem muito poder, lembra disso, Certa vez fizeram um evento lá no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e deram uma ordem assim para o guarda. Ninguém entra sem o crachá. Está entendido? Ninguém. Chegou o presidente do Tribunal de Justiça. Sem o crachá. Falou, esqueci o crachá. Não entra. E o presidente, bem humorado Ele falou assim Nossa, é chato dizer isso Você está certo E assim, eu esqueci Eu vim correndo, né Muito trabalho, eu esqueci o crachá Mas assim, você não conta pra ninguém não? Mas eu sou o presidente do Tribunal de Justiça Não importa, sem o crachá não entra Percebeu? <risos> e aí, nossa Aí liga pra cá, liga pra Sei que a assessoria ligou lá para o chefe da segurança, o chefe dele ligou para ele e falou assim, meu filho, essa é a única exceção que você tem que abrir, pelo amor de Deus, só essa que eu te peço. <risos> então, Francisco bateu no mosteiro, abriu um frade falou, quem é? Ele, Francisco. Francisco o quê? Não acreditou que era o Francisco de Assis. Achou que era tipo uma pegadinha. O Frei, que estava do lado, começou a chorar. Pô, agora eu vou desencarnar. Francisco, nós vamos desencarnar. Pai Francisco, chamava de pai, né? Nós vamos desencarnar. E o Francisco começou a pular de alegria. Aí o Frei falou assim: será que é dupla personalidade, né? Esquizofrenia? Começou na alegria. Aí ele falou Pai Francisco, o que está que acontecendo? O senhor não entendeu? Nós vamos morrer. E aí Francisco falou assim, não. A minha vida inteira eu esperei por esse momento. Eu falei, para morrer? Não. Porque agora nenhum ser humano pode nos ajudar. Então, agora eu estou 100% nas mãos de Deus. Eu sonhei com esse dia. E aí, o que, é que o Frei pensou? Ele falou, morremos. De repente, abre a portinha e fala, é Francisco? Ele, sou eu, todo alegre, né? Era o chefe. Abriu a porta, Francisco, desculpa, ele, não, ele chegou lá dizendo que tinha um Francisco. Abriu. Então, quando a gente fala em fé, fé, você fala, não é acreditar. Acreditar ou não é acreditar em Deus? Esse negócio de acreditar é tão engraçado, Certa vez, um amigo estava na reunião mediúnica ele era o dialogador. E o grupo é dentro de uma comunidade muito violenta e pobre. E aí, um dos traficantes da comunidade foi assassinado. Dois dias depois, ele manifesta na reunião mediúnica. E ele conhecia, porque é uma atividade social que tem dentro da comunidade. E esse amigo atende lá, um trabalho bonito. Então. E ele, ele tem um trato lá com os traficantes, fala, ah, nós estamos fazendo bem aqui, não incomoda a gente? Não, 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 pode deixar, a gente não vai incomodar o senhor não, pode ficar tranquilo. E eles fazem o trabalho lá. Aí manifestou o traficante, e aí ele perguntou para o Espírito, você assim, acredita em vida após a morte? E o Espírito falou, de jeito nenhum, eu não acredito nisso não. Aí ele falou assim, mas devíamos. Mas devia. Então, acreditar ou não acreditar, qual é a diferença que faz? Nenhuma. A pessoa fala, não acredita nesse negócio de vida após a morte, não. Aí morre. Chega no mundo espiritual e fala, eu não acredito nessa bobagem de vida após a morte, não. É de espírito, bobagem. Desencarnado. E não acredita em espírito. Não faz diferença nenhuma. Fé, na verdade, é confiar. Você confia? Você confia que você está no lugar certo? Você confia que você está com as pessoas certas? Inclusive essas que você pensou? Você confia que as coisas que estão acontecendo com você fora da sua vontade, não é as que você está provocando, não, né? Aquelas que acontecem fora da sua vontade. São as melhores. Então você entendeu. Então você entendeu. Tem um, uma história que está no lindo casos de Chico Xavier. Estava o Chico na fila. Chegou, é todo mundo na fila, né? A pessoa ficou uma hora e meia na fila. Para falar com o Chico. A hora que chegou a vez dele, tirou uma arma, apontou para o Chico e falou assim: eu vim te matar. Engraçado, né? Você ficar esse tempo todo na fila, né? Está esperando na fila, né? Tá tudo. Eu vim te matar. Sabe o que, é que o Chico disse? Seja feita a vontade de Deus. O homem começou a tremer e a chorar. Guardou o revólver. Eu sei, agora eu coloquei um pouquinho em cima, né? É, aí virou Olimpíada, né? Tá. Calma. Mas é só para a gente ter uma ideia. Então, o ser humano de bem, e o Chico era, é alguém que resolveu a questão da relação dele com Deus. Depois você lê lá as características. Aí vem a relação consigo. Com você os aspectos que você precisa se proporcionar. Você precisa dar para você. Então, primeiro, qual enxada você acha que estraga mais? A que está parada ou a que está funcionando? Por incrível que pareça, é a que está parada. É engraçado, a enxada, né? é engraçado isso porque eu estava com... Estavam os expositores todos, né? Eu cheguei assim, pessoal, vocês leram a última reportagem da Nature? Café emagrece. O pessoal, ah, jura? Eu falei, capinar. <risos> Não é tomar. Capinar. Né? Então, você já olhou uma enxada que está sendo usada? O cabo é lisinho, porque a mão fica encostando toda hora, fica aquele cabo maravilhoso, brilhando. E toda hora você tem que lavar e, e amolar a enxada. Então, gente, a enxada parece que fez botox. Aí você olha para a enxada que está parada seis meses. O cabo começa a apodrecer e a parte de ferro começa a enferrujar. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Existe uma lei que chama lei de trabalho. Na sua relação com você, faça coisas úteis para você e para os outros. Não fazer nada enferruja mais do que trabalhar. Aprenda a gostar de você por quê? porque amar ao próximo como a si mesmo, se você não gosta de você, coitadinho do próximo, eu tenho pena do próximo, você não gosta nem de você, aprenda a gostar de você, aprenda a respeitar suas limitações, porque aí você vai aprender a respeitar a limitação do outro, você olha para o outro e fala assim, nossa, ele é tão doidinho. Aí você fala, mas eu também sou tão maluco? Ah, tá, tá, tá bom. Não é? Então, nessa relação com você, aprenda a se dar momentos de alegria. Aprenda a se dar momentos de trabalho de ocupação útil. Porque, cabeça vazia, o diabo faz tricô, como dizia minha avó. Como dizia minha avó. Então, tem uma técnica, te... eu aprendi isso na adolescência, estava na mocidade espírita, aí eu tinha um dirigente que me ensinou uma técnica contra a obsessão chama-se esgotamento do obsessor. O obsessor fica tão irritado que ele vai embora. Então, a técnica é o seguinte, bastante leitura de obra edificante. O obsessor detesta isso, fala, lá vai ele ler André Luiz de novo, que coisa chata. Não suporta essa obra de André Luiz. Aí fala, nossa palestra de Haroldo Dutra Dias de novo eu não aguento a voz desse sujeito ele já fica irritado aí você começa a visitar doente no hospital visitar crianças nos abrigos cuidar dos velhinhos desamparados trabalhar no movimento espírita o obsessor vai ficando angustiado Aí, de manhã, se acorda, faz uma prece, uma leitura de cinco minutos. Antes de dormir, a leitura de cinco minutos. Chega uma hora, ele fica estressado, angustiado e vai embora. Sabe? A técnica. Por quê? Porque você está proporcionando a você momentos. Olha aqui. Momentos em que você sai de você mesmo porque nós somos igual cachorro correndo atrás do rabo isso, já viu isso? o cachorro fica girando está correndo atrás do rabo, é a gente você fala assim, tem um mês que eu estou triste por que, que você está triste? eu já não sei, eu sabia antes mas agora depois de 30 dias eu já não sei mais mudou eu estou tão angustiado, mas por que, que você está angustiado? Ah, dois anos atrás eu sabia, agora já não sei mais. Então, dê a você oportunidades de experimentar o bem de formas novas e diferentes. Não é brincadeira. Quando o Chico estava esgotado, ele conta isso. O Emmanuel chegava e dizia para ele assim, Chico, está na hora de recarregar as baterias. tá Para onde que o Emmanuel levava o Chico? Para os bairros mais carentes para atender as pessoas em sofrimento. Percebeu? Então, olha só. Deixa eu contar uma coisa para você. Rap Nossa, rapidinho. Está Eu vim nesse avião que é o madrugadão, né? Cheguei de madrugada, duas e tantas da manhã, e o Alexandre comigo, buscando. Aí fui dormir, acordei, né? tem atividade, vou preparar, nossa, estou cansado. Aí recebi um depoimento de uma moça, ela mandou o vídeo, ela está com um negócio de oxigênio, uma situação muito grave, respirando com aparelho, e ela mandou um depoimento, dizendo que não poderia ir ao evento, mas que estava vibrando, e pediu orações por ela. Meu cansaço foi embora na hora. Eu levantei, falei assim, meu Deus, o que é isso? E ela ainda diz assim no vídeo, eu não sei se eu vou sair mais daqui. Então, dê a você esse presente. Quando você está fazendo caridade, você não está ajudando aos outros. Você está se dando o maior presente da sua vida. Procure ocupação ocupação, vai correr, faz exercício. Percebe? Então isso faz parte da relação com você. Depois tem a relação com o outro. E na relação com o outro, eu já vou te dizer o básico aqui. Relacionar com os outros, para acabar, é simples. Entenda uma coisa. Não importa o quanto a pessoa te ama, ela vai te ferir. Então, perdoa. Se você não for capaz de perdoar, você não é capaz de se relacionar com ninguém. Porque mais cedo ou mais tarde, não importa quem é a pessoa, ela vai te ferir. Por quê? Porque ela quer? Não, às vezes sem querer. Perdão. Segundo elemento. Está lá no nome. Está lá. Não estou inventando isso, não. Está lá no nome de bem. Segundo elemento. Entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Você já viu espírito puro fazendo palestra? Você já viu? Você já viu isso? Aqui? Cadê o Éden? A federação já recebeu? E agora com vocês um Espírito puro que acaba de se materializar e vai fazer uma palestra. Tem Espírito puro palestrante? Não. Você entendeu? Vou te dar uma dica. Você encontra com alguém. Primeira pergunta que você faz, você está encarnado? Se a pessoa responder estou, e outras pessoas do seu lado ouvirem, que às vezes o espírito está te enganando. Então, você pergunta, você está encarnado? Aí as pessoas estão do seu lado, ele fala assim: tô. Aí ele fala: é, ouvi, tá, é, estou. Não, então está encarnado mesmo. Está encarnado? Então deixa eu dizer uma coisa: é espírito em processo de aperfeiçoamento. Da onde você tirou isso, Haroldo? Do livro dos espíritos. O que se torna o espírito na sua última encarnação? Espírito puro. Você está encarnado? Matemática. Se na última encarnação, você se torna Espírito puro, e você está encarnado, conclusão? Você está em aprimoramento. Então, seu marido, está em aprimoramento. Está encarnado seu marido? Não. Sua esposa está encarnada? Está em aprimoramento. Seus filhos? Entendeu? Sua sogra, sua... Então, quer relacionar indulgência. A turma que está encarnada é imperfeita. Indulgência significa não focar na imperfeição. Isso é indulgência. Indulgência é isso. Eu olho a pessoa e falo, é, é duro, é uns defeitos que ninguém aguenta. Mas está encarnado, né? Fazer o quê? Não é isso? Indulgência. E, o terceiro, para finalizar, benevolência para com todos ah, mas ele não é do meu partido, benevolência para com todos, mas ele não torce para o meu time, benevolência para com todos, ah, mas a orientação sexual dele é outra, benevolência para com todos, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições, Perdão das ofensas. Esses são os três pilares da relação com o outro. Relação com Deus, relação comigo, relação com o outro. Se você equilibrou isso e se você está no caminho, bem-vindo à formação do ser humano de bem. Se você é o um espírito, é um detalhe. Muito obrigado. Gente.